0: Hallo meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Talente-Podcasts. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier gibt es sofort umsetzbare Hacks für dich als Leader, damit du die richtigen Menschen für dich begeisterst, sie besser führst und länger bei dir bindest. Nach dieser Folge weißt du, welche die eine Information ist, die du ab sofort in deine Stellenausschreibung reinpackst und wie du Reputation und Weiterempfehlungen klug nutzt. Außerdem so verändern künstliche Intelligenz und Machine Learning das Recruiting und die HR von morgen. Der Artikel von unserem Interviewgast Philipp Riedel zu dieser Folge, wo es auch genau um das AI und Machine Learning Thema geht, den findest du im Talente-Magazin unter talente.co slash 77. Abonniere auch diesen Podcast hier ähm, bei Apple Podcasts oder in deinem Podcast-Player. Bei Spotify klick einfach auf Folgen und dann bekommst du automatisch Bescheid, wenn die nächste Folge des Talente-Podcasts online geht. So. Ja, das läuft. Sehr schön. Ich bin Rheinländer ursprünglich. Ach, Rheinländer bist du? Ja. Ah, okay. Manchmal, manchmal kannst, du gut, hören...
1: kannst du ganz gut noch verheimlichen. Ja, kann,
0: ja. Das ist ganz lustig. Wenn ich, ähm, wenn ich in der Heimat, also im Rheinland bin, ja, dann sagen die würde... Leute mir, äh, hier, du hast den hamburgischen Schnack schon angenommen. Mhm. Du klingst schon wie ein Hamburger. Und hier sagen mir die Leute immer, ich klinge wie ein Rheinländer. So, Na, ich ja, habe den Kölschen Schnack noch irgendwie drin. So ist das. Halt. Also ich weiß nicht, wohin ich gehöre. Ein schlimmes <lacht> Schicksal. Ja, auf jeden Fall. So, heute ist eine ganz besondere Folge. Ich sitze hier bei Avantgarde Experts in Hamburg und bei mir sitzt der CEO von Avantgarde Experts, Philipp Riedel. Herzlich willkommen, Philipp. Schön, Hi. dass du da bist. Grüß schön, dass ich bei dir sein darf.
1: Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Freut mich. Ja.
0: Ähm, Philipp, willst du einmal ganz kurz ein paar Worte zu dir sagen und ähm, zu deiner Firma? Ja,
1: klar, gerne. Ähm, mein Name ist Philipp Riedel, ich bin 32 Jahre alt und der Geschäftsführer von Avantgarde Experts. Ähm, Avantgarde Experts, das ist vielleicht so, so ganz kurz ähm, für dich, was wir überhaupt tun. Ähm, zusammen mit 250 ganz tollen Kollegen beschäftigen wir uns auf der einen Seite damit, Top-Unternehmen in Deutschland mit Talenten zusammenzubringen. Also wir vermitteln den Unternehmen sehr gute Leute, vorrangig dort in Marketing, Digitaljobs, IT-Jobs, Einkauf, Logistik. Was haben wir noch? HR-Stellen. Also alles, was man im Prinzip auf einer, ich sag mal, High-Level- oder akademischen Ebene äh, vermitteln kann und auch mhm. Unternehmen, ähm, die ein Stück weit mit Zukunftsgewandtheit zu tun haben oder Stellen, die mit Zukunftsgewandtheit zu tun haben. Das ist so die eine Seite und dann beschäftigen wir uns im Unternehmen aber auch sehr stark mit der Begleitung von Karrierewegen. Das ist so das zweite Steckenpferd, das heißt, wir begleiten Kandidaten auch tatsächlich über mehrere Jahre, über mehrere Stationen, haben Studentenjobs, begleiten die in der erste Berufserfahrung, ähm, dann später vielleicht, wenn sie auch Führung haben wollen, in weiterführende Jobs. Also das sind so die zwei Richtungen, die wir haben, aber am Ende des Tages äh, sind wir in Vermittler von guten Jobs.
0: Mhm, okay, das heißt, dass ihr seid dann ja im Prinzip äh, der, der Marketplace äh, zwischen ähm, Arbeitgebern und Arbeitnehmern, so, so kann man sagen, sagen. Genau. Wenn, wenn man es jetzt aus sozusagen tech produkt -seitiger <lacht> Sicht sehen würde. Genau, richtig. Ja. Äh, und da sind wir ja auch schon so ein bisschen beim Thema, mhm. ähm, denn... Du hast ja so ein kleines Fable für künstliche Intelligenz äh, im Recruiting, ja. richtig? Ja, ja. Und äh, ja, das ist natürlich super spannend. Ne? Also in, inwiefern sozusagen heute schon oder auch in Zukunft der, mhm. der menschliche Faktor äh, möglicherweise durch den technologischen ersetzt wird mhm. äh, oder wie die beiden halt gut zusammenspielen können. Ähm, sag mal, was gibt es denn heute schon so an KI im Recruiting?
1: Ja, das ist schön, dass du es dass gleich am Anfang ansprichst, ähm, weil äh, neben dem, was ich vielleicht beruflich mache bei Avantgarde, ähm, ist es ein Stück weit eine persönliche Passion von mir. Also schon lange, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich mich viel damit beschäftigt, ähm, wie kann man in Zukunft gestalten. Und äh, mir ist sehr wichtig, da auch Leute, die vielleicht auch ein Stück weit Angst vor dem haben, was da technologisch auf uns zukommt, mitzunehmen. Mhm. Denn... Ähm, ich gehöre noch zu einer Generation äh, dazu, die ja auch so ein bisschen als die, äh, als die de, der der etwas weicher gespürten Generation bezeichnet wird. Und, Generation Y? Ja, so am Rande von dem bin ich ja mit meinen 32 Jahren mhm. noch. Und ich finde aber, dass ich, find aber dass, dass ich sehr, sehr viele Kollegen und sehr viele Mitstreiter auch im Markt finde, die sich ähnlich gerne mit diesen Zukunftsthemen beschäftigen und das als Chance sehen. Und ich würde auch ein bisschen Mut machen, auch allen Zuhörern vielleicht ein bisschen Mut machen, beschäftigt euch mit künstlicher Intelligenz, beschäftigt euch auch mit dem mittlerweile ja altbackenen Begriff Digitalisierung im Unternehmen, Do it or die kann man fast sagen. Das ist ein halt Thema, den müssen wir uns allen auseinandersetzen. Im Recruiting ist es dann noch ein zweites Mal spannend, weil Recruiting meistens oder generell HR ein bisschen später kommt als die eher innovationsträchtigen äh, Bereiche in Unternehmen wie Produktmanagement, wie äh, Marketing beispielsweise. Dort sind diese Dinge schon deutlich weiter als in der HR. Ähm, wenn man sich aber jetzt mal überlegt, dass schon. Ende der 90er ein ähm, Algorithmus mal den Schachweltmeister geschlagen hat, mhm. ähm, dann ist die Technologie doch noch nicht so weit, wie man es glaubt, weil das ist alles schwache künstliche Intelligenz, kann noch keine Bezüge auf andere Bereiche ziehen, ähm, weil der Schachalgorithmus kann nicht auch gleichzeitig Poker spielen und genauso kann auch ein CV-Parsing, wo man quasi einen CV-automatischen Management-Tool oder ein Bewerbermanagement-Tool einspielt, kann nicht gleichzeitig sagen, das ist ein guter oder das ist ein schlechter Bewerber. Mhm. Also soweit soweit sind wir heute einfach noch nicht. Es gibt schon erste Bewertungen auch äh, in der künstlichen Intelligenz äh, oder in der HR, künstliche Intelligenz, aber ähm Unternehmen sind noch sehr am Anfang. Mhm. Es geht gerade mit Videobewerbung los, mit intelligenten Active Sourcing, dass man auf Bewerber zugeht und die besser eingrenzen kann. Und dann ist natürlich das ganz große Wort Matching. Mhm. Also wie kann ich den Matching automatisieren? Wie kann ich dort den Faktor Mensch nach Möglichkeit, vor allem in der Erstauswahl, zurückziehen? Weil der Faktor Mensch ist natürlich auch einer, der limitiert und der subjektiv ist. Mhm. Ähm, und wenn ich Objektivität herstellen möchte, dann sollte ich vielleicht lieber eine Maschine entscheiden lassen, die nur 1 und 0 kennt und nicht noch viele Graustufen dazwischen. An, welche, an welcher Stelle
0: jetzt zum Beispiel bei diesem Use Case, um da direkt mal reinzufragen, ja. äh, rein an welcher Stelle würde jetzt die Maschine ansetzen? Also direkt schon irgendwie beim, 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 beim Cold Sourcing oder, oder wenn dann irgendwie eine Bewerbung auf dem Tisch liegt mhm. oder an welcher Stelle... Äh, läuft da die Maschine drüber.
1: Also ich kann dir so das die, die, die Idealszenario erzählen oder mhm. vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, mhm. ähm, wie das bei uns in den nächsten Jahren sein mhm. wird. Ähm, Bewerber, die auf unsere Website kommen, und wir lassen jetzt mal außen vor, wie die auf unsere Website kommen, da gibt es jetzt viele Methoden ähm, im Employer Branding oder auch schon ähm, weit vorher. Wenn sie auf unsere Internetseite kommen, dann werden sie durch einen Chatbot abgefangen quasi und mit einfachsten äh, Fragen ähm, und Auswertungen von, von einer großen Menge an Daten ähm, werden Ihnen Jobs vorgeschlagen, die intelligent zu Ihnen passen. Mhm. Das ist so der Einstieg. Das ist eine künstliche Intelligenz, denn jeder Job, der dort passt, mhm. ähm, bedeutet auch wieder, dass der nächste, der angezeigt wird, genauer wird. Ne? Also umso mehr man sich dort natürlich auch betätigt, umso mehr man Daten hinterlässt, umso genauer wird dann zum Schluss auch das Matching. Mhm. Dann kommt man in die Bewerbungsphase und dann klärt eine künstliche Intelligenz ab, zu wie viel Prozent passt der Bewerber denn was Hard Facts und einige Soft-Faktoren angeht darauf. Mhm. Wir sagen immer, man wird wahrscheinlich so zwischen 75 und 80 Prozent schaffen können, dass eine künstliche Intelligenz abklärt, der Bewerber passt erstmal oder nicht. Die restlichen 20 Prozent, die dann übrig bleiben Bleiben. Die werden bei Menschen bleiben müssen, mhm. weil immer dann, wenn wir auf Themen wie Emotionen, Bewusstsein, abstraktes Denken und sowas kommen, ähm, ist zumindest mal im Stand der nächsten zwei bis fünf Jahre die künstliche Intelligenz unterlegen der menschlichen Intelligenz. Da sind wir im Moment sehr sicher, dass es da soweit noch nicht kommen kann. Ja. Wie es in zehn Jahren mal aussieht, ist ein Glaskugelblick. Ja. Ich wäre ein Freund dafür, denn dann, hat die, dann haben wir die hr abteilungen in dieser Welt mehr Zeit, sich um Mitarbeiterbindung, Weiterentwicklung und so zu kümmern. Ja. Also die Aufgaben werden nicht wegfallen, sondern der Recruiting-Job wird sich einfach nur ändern. Und es wird ein paar Kollegen geben, die halt in einem viereckigen Bildschirm sind und nicht mehr neben einem sitzen. Ja.
0: Verstehe, okay. Ja. Alles klar. Und das, sagst du, ähm, das du gerade beschrieben hast, das ist das, was ihr machen werdet oder das ist jetzt aktuell schon so? Nein, sofort? wir fangen.
1: Also wir haben, wir haben die Anfänge, äh, mhm. was das angeht. Wir setzen schon erste intelligente Bots beispielsweise auf unseren Social-Media-Kanälen ein. Ähm, also dort gibt es die ersten äh, Ansätze. Man hat aber schon so zwei Hürden, die es immer gibt. Zum einen ist Datenqualität bei künstlicher Intelligenz das ganz, ganz Entscheidende. Ohne Datenqualität auch kein guter äh, Algorithmus oder keine gute Auswertung der Daten. Ähm, und auf der anderen Seite muss man auch mit künstlicher Intelligenz immer sehr, sehr stark aufpassen, wenn es um Menschen geht, mhm. dass künstliche Intelligenz nicht auch zur Diskriminierung neigt. Mhm. Das ist ja die alte Diskussion ähm, und da tun sich auch alle noch ein bisschen schwer, es gab ja auch so ein paar Musterbeispiele, wo bei Führungspositionen durch einen Algorithmus auf einmal alle Frauen aussortiert wurden, mhm. weil die künstliche Intelligenz aus der Vergangenheit logischerweise lernt mhm. und gelernt hat, dass in den letzten 50 Jahren tendenziell eher Männer auf äh, Führungspositionen waren. Mhm. Und natürlich die künstliche Intelligenz erstmal richtig schlussfolgert, Männer wären besser geeignet für die Stellen, was an sich totaler Blödsinn ist. Ähm, das heißt, man muss auch die richtigen Fragen stellen, um diese Algorithmen äh, entsprechend zu programmieren. Zu trainieren. Dann, ja. ja. Okay, Genau.
0: Wie macht ihr das denn aktuell bei euch? Fangen wir mal ganz vorne an. Mhm. Wie und wo sucht ihr nach Leuten für euch, für euer Team? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Ich würde noch eins weiter vorne ansetzen, sogar und erstmal die Frage stellen: Wen suchen wir überhaupt? Ja. Und das kann ich als Tipp auch gleich mal mitgeben an alle, an alle die uns zuhören. Das Wichtigste und Erste ist immer, sich ernsthaft Gedanken zu machen, wen suche ich überhaupt? Aha. Und da nicht nur Studium, Ausbildung, Berufserfahrung und das war's schon, sondern in intensiv, intensiv Gedanken darüber zu machen, wen habe ich im Team, welcher Typ passt da vielleicht jetzt dazu? Ähm, dann auch der, der, wichtige, der wichtige Satz, ähm, nicht Leute nach harten Kriterien einstellen, sondern eher nach softeren Faktoren. Das ist ein Trend der Zeit, aber auch ein richtiger Trend der Zeit, weil die meisten Dinge... Die wir, die wir heute machen in unseren Jobs, ändern sich wahnsinnig schnell und sind erlernbar. Also wenn, wenn wir zwar jetzt anfangen würden, ähm, eine Internetseite zu kreieren, in wenigen Tagen ähm, hätten wir die Skills dazu, äh, selber eine Seite online zu stellen. Dafür brauchen wir keine Programmierausbildung von mehreren Monaten mhm. oder Jahren. Also viele Dinge, viele smarte Mitarbeiter können völlig ohne Probleme die Dinge erlernen, die man machen kann, wenn sie ja. jetzt keine Ärzte sind oder mhm. sowas. Ne? Also das ist das ist erstmal das Erste, sich ernsthaft Gedanken darüber zu machen. Mhm. Ähm, wie finden wir Bewerber? Klar, der erste Schritt wir versuchen Aufsehen zu erregen, wir machen Stellenausschreibungen, also alles das, was es halt am Markt aktuell noch gibt, klar, muss man auch noch machen. Dann ein zweiter wichtiger Schritt ist aber, ähm, wir stellen Infos bereit. Bei uns ist es möglich, einfach mal anzurufen und äh, sich, äh, sich vorzustellen und zu sagen, hey, lass uns mal ein bisschen über den Job quatschen, ohne dass man so eine Bittstellersituation ja. äh, mit dem Bewerber hat. Das ist ein ganz
0: wichtiger Schritt, weil dadurch fällt die Barriere des Bewerbens so ein bisschen weg. Wie macht ihr das? Kommuniziert ihr einfach in der Stellenausschreibung, ruf hier an für ja. Infos? oder? wir haben
1: unten drunter eine Telefonnummer, die kann man nee. anrufen mit einem konkreten Ansprechpartner auch. Und man erreicht da nicht irgendjemanden, sondern man erreicht tatsächlich den, der sich auskennt mit der Stelle mhm. und mit der Stelle zu tun hat. Man hat da auch mal den HR-Leiter von uns dran, aber das läuft nicht auf so einer, wie soll ich denn sagen hochtrabenden äh, Geschichte, ich rufe da jetzt an und hoffentlich sage ich nichts Falsches, sondern ich kann da anrufen und kann sagen, hey Ralf, das ist unser HR-Leiter zum Beispiel, hey Ralf, du, ich habe die Stelle bei euch da gesehen online, erzähl mal, äh, da steht zwei Jahre Berufserfahrung, kann ich das auch mit einem halben Jahr Berufserfahrung erlernen? Das geht bei uns. Und dann kriegt er auch gleich eine Antwort. Mhm. Ähm, und damit fällt ein Stück weit diese Barriere weg. Das sehen die Ersten, die sagen, das ihren Kumpels. Dann kommen wir zu dem Thema äh, Weiterempfehlungsmanagement. Ein ganz wichtiger äh, Schritt für alle Unternehmen. Ähm, man muss lernen, dass Reputation und Weiterent Weiterempfehlung ganz zentrale Recruiting-Instrumente äh, in der heutigen Zeit sind. Ähm, und da spielen dann alle solche Dinge wie Active Sourcing, wie Social-Media-Kanäle und so mit rein, weil die in der Regel alle durch weiterempfehlung ähm, oder durch Sehen und gesehen werden, gespießt, gespielt mhm. und gespeist werden. Ne? Also, das sind so die Dinge, wie wir erstmal suchen. Und dann, klar, wie gesagt, wir machen Active Sourcing, wir nutzen alle Plattformen, die es gibt, je nachdem, welche Stellen wir haben. Also,
0: da spielen wir die volle Klavier. Macht dann. ihr im Prinzip denselben Prozess für euch auch wie für eure Kunden? Absolut. Oder ist da irgendein Unterschied?
1: Naja, also im Bewerbungsverfahren zum Schluss ähm, gibt es kleinere Unterschiede, weil ja die Bewerbungsgespräche unter Umständen beim Kunden ja. stattfinden oder die auch Assessment-Center haben. Wir haben ja. jetzt kein komplettes Assessment-Center für interne Stellen, ähm, aber in dem, im, im Sourcing-Prozess am Anfang vor ja. allem gibt es keinen Unterschied zwischen unseren internen Stellen und externen. Wir besuchen dann noch ein paar Veranstaltungen, Messen, Netzwerktreffen und sowas extra, ja. die nichts für unsere Kunden sind. Ne?
0: Verstehe. Ja. Ja, Weiterempfehlung. Riesen, mhm. Riesenthema. riesen Da bin ich natürlich auch großer Fan von und, und verstehe manchmal noch nicht so ganz, dass, dass viele Unternehmen das, glaube ich, einfach noch nicht so richtig ausschöpfen, dieses ja. Potenzial. Ja. Ähm, wie macht man das denn klug? Wie, wie kriegt man seine Mitarbeiter dazu, andere gute Leute ranzuholen?
1: Ja, also als allererstes äh, mal deinen Podcast anhören. Es gab ja mal, glaube ich, so eine, so eine Folge mit, äh, mit Kununu zusammen. Da ja, lernt genau. man schon ein bisschen, wie man das, äh, wie man das macht. Aber... Ähm, Ganz im Ernst, ganz wichtig ist, HR und Recruiting ist heute nicht nur mehr Aufgabe von der Personalabteilung. Und das muss man in die Köpfe der Teamleiter, Abteilungsleiter, Personalverantwortlichen, Hiring Manager, wie wir sie nennen, ganz sicherlich reinkriegen. Und wenn man dann feststellt, okay, ein sehr guter Ingenieur, der hat ein sehr gutes Ingenieursnetzwerk, dann findet er in seinem Netzwerk auch wieder Leute, die andere Leute kennen und deren Leute, die dessen Leute kennen und davon die Cousine ist vielleicht die richtige, die wir anstellen können. Und diese Netzwerke zu stricken, dort auch auf Netzwerkveranstaltungen zu gehen, sich aber auch online zu vernetzen, also klar nutzt diese Portale wie Xing und LinkedIn etc. Es sind gute Portale, es sind Portale, wo man sich austauscht, wo auch die Leute ihre Lebensläufe aktuell halten, wo jeder kommunizieren möchte, da ist man ja bewusst. Also alles das mitnehmen und dort Netzwerke stricken. Mhm. Und dann der internen Personalabteilung mal eine Empfehlung abgeben, Mensch, ich habe hier einen guten, wollen wir uns mit dem nicht mal unterhalten, vielleicht wäre das ja einer für uns auch.
0: Kann man seinen Mitarbeitern, kann man seine Mitarbeiter inzentivieren, auch dieses, ja, klar. Dieses, dieses Netzwerk sich aufzubauen, und sich auch ab und zu mal ein bisschen auf LinkedIn, Xing etc. rumzutreiben? Man kann das
1: monetär tun, wir tun mhm. es. Also bei uns gibt es sogar für bestimmte Funktionen, einige tausend Euro mhm. Fee, wenn man, wenn man dort jemanden vermittelt, empfiehlt.
0: Sofort oder mhm. aufgeteilt auf Vorprobezeit? Nee, machen das, das machen wir nicht mehr. Mhm. Das haben
1: wir mal gehabt, aber der Mitarbeiter, der uns einen neuen Kollegen empfiehlt, der hat am Ende des Tages nichts damit zu tun, ob das durch die Probezeit geht oder sonst irgendwas. Der hat ja sein, der hat ja sein total Gutes dafür getan, dass wir einen Mitarbeiter mhm. haben und was danach passiert, ist Aufgabe des Unternehmens und nicht mehr des Empfehlers sozusagen. Okay. Das machen wir nicht mehr, aber das kann man monetär machen, aber es ist eher auch ein Unternehmenskulturthema. Mhm. Ähm, denn klar ist es schön, vielleicht einmal ein Tausender dafür zu kriegen, wenn man einen Buchhalter ähm, empfohlen hat, aber ähm, am Ende des Tages muss das ganze Unternehmen Recruiting eben auch als Aufgabe des Wachstums verstehen. Und wenn man das in die Unternehmenskultur implementiert, tut man sich viel, viel leichter. Also es ist einfach schön, hier zu arbeiten, schön, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten. Kommen doch zu uns. Wenn das die Unternehmenskultur ist, mhm. dann hat man weniger Probleme mit Recruiting. Mhm.
0: Verstehe. Ja. Okay. Ja, gut. Bei euch ist natürlich sozusagen, Recruiting gehört ja wahrscheinlich bei Default sowieso schon zur Unternehmenskultur <lacht> <Zum> Unternehmenszweck <lacht> ja, absolut <lacht> zum Unternehmenszweck genau das heißt äh, ja gut ja. Da, da, habt ihr, da hast du dann natürlich eh die, die Profis hier sitzen die es den ganzen Tag lang machen und, ähm, und wenn sie dann zusätzlich dafür noch extra incentiviert werden auch monetär ist das natürlich ein, ein sehr schöner Mix ne? ja. ähm, okay so jetzt ähm, hast du hast du also Bewerber kennengelernt mhm. Kandidaten, die potenziell bei dir anfangen könnten mhm. in der Firma. Mhm. Wie kriegst du jetzt raus, welcher der richtige ist? Welcher ist der eine oder die eine, die du jetzt einstellen solltest, ja. sagen wir mal, aus fünf Bewerbern oder so? Ich
1: hätte es gerade schon gesagt, also mal für, man sollte erstmal das Thema Ausbildung, Vorkenntnisse und sowas mal kurz außer Acht lassen. Mhm. Also klar es ist wichtig, dass es dort äh, bestimmte Basisdinge äh, gibt, weil man ja auch aus einem guten Studium oder guten Vorerfahrungen herauslesen kann, ob sich jemand irgendwo einbringen kann, etc., ganz klar. Aber softe Faktoren sind wichtiger, weil Berufe schneller erlernbar werden und Berufe sich schneller wandeln. So, Das ist mal das erste Kriterium, sich da mehr drauf zu konzentrieren. Und dann kommt man auch schnell auf ein anderes Anforderungsprofil. Also mir ist wichtig oder uns auch im Unternehmen ist wichtig, dass Leute komplex denken können, dass Leute Fragen stellen und auch fragen in Bewerbungsgesprächen Dinge fragen, die nichts mit der Stellenbeschreibung zu tun haben, also sich offen fürs Unternehmen interessieren, ich mag auch Leute, die so ein bisschen sonderbar sind. Klingt jetzt komisch, aber sonderbar im Sinne von besonders. Mhm. Ähm also auch da, ich kann halt unseren HR-Leiter öfter mal als Beispiel nennen. So einen langen Bart und ein totaler, ein total besonderer Typ einfach. Mm. Ne? Und die, die Typen machen es ja oft auch aus. Die machen auch den Unterschied im Unternehmen oftmals. Mm. Ne?
0: Die formen auch eine Kultur mit. formen da, eine ne?
1: Kultur mit, absolut so. Dann ähm, Leute, die auch den, den Status quo hinterfragen. Also ähm, wir suchen ganz bewusst nach, nach Mitarbeitern, die sich nicht damit zufrieden geben, dass ein Unternehmen so ist, wie es ist, sondern die auch im Bewerbungsgespräch schon aktiv fragen, was habt ihr denn vor? der Zukunft? Was sind denn eure Ziele? Was kann ich da überhaupt beitragen? Und ganz, ganz wichtiges Kriterium, ich würde gerne immer, immer Leute einstellen, die schlauer sind als wir selbst. Mhm. Ist jetzt auch vielleicht ein alter Schuh, aber wird gar nicht oft gemacht. Oft haben Führungskräfte gerade auch noch so ein bisschen Vorbehalte. Wenn ich jetzt jemanden einstelle, der sich besser inhaltlich auskennt wie ich, dann überholt er mich vielleicht mal irgendwann. Alle die Dinge gibt es tatsächlich noch. Mhm. Ähm, aber da, davon muss man sich verabschieden. Mhm. Ähm, stellt bitte Leute ein, die mindestens auf dem gleichen Level sind, besser noch äh, auf einem höheren Level als man selbst. Keine Angst, das schadet einem nicht, es kann einem nur helfen, im Unternehmen umzuwachsen.
0: Wie, wie machst du das konkret? Habt ihr, ähm, habt ihr einen Prozess, den ihr, den ihr ab, ab äh abspielt oder ist ja. das eher so abhängig von der Position, von der Rolle, von dem Team? Ist ein bisschen,
1: wir haben einen Standardprozess, ja. Bewerbung. dann gibt es ein schnelles Feedback, innerhalb von wenigen ja. Tagen kriegt jeder Bewerber bei uns ein Feedback. Dann Telefoninterview, dann gibt es meistens ein oder zwei persönliche Gespräche mhm. und dann kommt es zur Einstellung. Der mhm. Prozess dauert aber bei uns nie länger wie zwei, drei Wochen. Mhm. Also wir lassen keine, Bewerber, auch intern lassen wir keine Bewerber vier, vier Monate liegen oder sowas. Das kann man sich in der heutigen Zeit, in einem, in einem War of Talents, kann man sich nicht mehr leisten, Bewerber vier Monate liegen zu lassen. Die sind weg, die sind einfach ja. dann woanders. Ja. Also ja, wir haben einen straffen Bewerbungsprozess, das schon, aber innerhalb des Prozesses gibt es dann schon auch Abstufungen, je nachdem, welche Abteilung, welches Team ähm, mhm. die die Gespräche auch jeweils führt. Was wir im Moment noch nicht machen, sind so Eignungstests und sowas, aber wir sind immer mal wieder bestrebt, das zu tun und schauen auch, wie der Status Quo da auf dem Markt so ist. Das könnte was für uns sein in den in den nächsten Monaten, respektive Jahren. Ah, ja, okay. so wie kommt.
0: würdest du das angehen? Was wäre da so ein, so ein erster... So ein erstes Minimum Viable Konzept für sowas? Ja,
1: Analyse der Teams, wo neuer, wo neuer Mitarbeiter gesucht wird, welcher Charakter fehlt dort, welche Persönlichkeit fehlt mhm. dort, Persönlichkeitstest der Bewerber und zu schauen, wie das matcht. Das so
0: der wie würdest Idee, du so einen ist. Test durchführen? Würdest du das vor Ort machen oder würdest du den Leuten irgendwas zuschicken? Das würde ich machen, bevor oder? die
1: Leute zu uns kommen. Mhm. Ähm, einfach weil, also ich finde es nicht gerecht, oder nicht, nicht anständig den Leuten einen Haufen Zeit zuzumuten, da vielleicht von irgendeinem anderen Ort zu uns hinzufahren und sowas in Bewerbungsgespräche zu machen, wenn ich vorher schon weiß, dass sie gar nicht Passen nach ja. dem System. Wir würden da auch AB-Tests machen, also das ist nichts, was man einfach mal so einführen ja. kann, ähm, sondern das sollte man mit Sinn und Verstand machen. Aber ich würde das eher schon im ersten Schritt der Bewerbung als, als hartes Kriterium machen, zu so sagen, 10, 15, 20 Fragen beantworten ja. und daraus ergibt sich so ein Persönlichkeitsprofil.
0: Ja. Würdest du so einen Test selber aufsetzen oder würdest du auf irgendein Tool zurückgreifen ich oder, benutzt ich ich oder benutzt ihr schon irgendein Tool? Nee, es gibt ja
1: das läuft natürlich alles oder in der Regel nach diesem Disk-Prinzip. Mhm. Ähm, das ist ja so der oder das, das auch ähm, wissenschaftlich äh, hinterfütterteste ähm, was es da gibt, da gibt es tausende Anbieter am Markt, ähm, mit denen man das, mit denen man das machen kann, aber einfach mal nach DISG ähm, googeln und dann findet man da auch ein bisschen Informationen, wie das überhaupt funktioniert. Es ist besser, ich habe es selber schon gemacht. das ist besser, als man glaubt. Man kriegt mit 20 Minuten Fragen, mhm. ein 40-seitiges Dokument. Und das habe ich abends auf der Couch gelesen und mhm. habe mich öfter lachend mit meiner Freundin zusammen dabei erwischt, dass ich das tatsächlich bin, was da drin ja, ja, das steht. Also du, überraschend. Das ist überraschend. Ja, nee, das
0: kann ich bestätigen. Wir haben das auch mal damals, wir drei Gründer mhm. ähm, unserer, unserer Firma damals, haben das mal gemacht, ja. weil, ähm, ich weiß gar nicht, dass ich glaube, da wurden wir sozusagen als Versuchskaninchen ausgewählt. Mhm, ja. Und dann äh, wollten gab es da eine Firma, die das sozusagen auf Gründerteams anwenden wollte. Ja. Und halt gucken wollte, ob das, äh, ob sozusagen die Gründer gut zusammen matchen, beziehungsweise sich halt ergänzen, Genau. Äh, sozusagen äh, nö, so nötig wie möglich oder so äh, so ähnlich wie nötig sind, aber dann eben doch so unterschiedlich Verschiedene wie, wie ja. Äh, genau. So. Ja.
1: ja, man kann das, also das ist aber ein super Instrument, man kann das in bestehenden Teams, wenn man sich vielleicht jetzt auch nicht zutraut, das direkt für Bewerber zu machen, weil mhm. es kann auch eine Barriere aufbauen, der Bewerber muss Fragen beantworten, sie ihm vielleicht unangenehm mhm. oder so. Ähm, das mal in bestehenden Teams zu machen, schadet nie. Ja, ja. Ähm, weil wie gesagt, die Ergebnisse sind viel genauer und interessanter, als man vorher, glaubt, man die Fragen beantwortet. Weil da gibt es dann oftmals Fragen, die eher nach dem Prinzip Apfel oder Birne gehen, wo man gar nicht weiß, auf was will die hinaus. Ja. Aber zum Schluss ergibt es dann doch Sinn.
0: Ja, du hast ein bisschen bei dir rausgehört. Du, du, du findest es schon so ein bisschen geil, wenn, wenn auch der Bewerber oder der Kandidat euch so ein bisschen herausfordert, dass, dass praktisch ihr als Unternehmen euch auch bei ihm bewerben müsst, richtig? Absolut,
1: absolut. Wir nennen auch unsere Bewerber intern nicht Bewerber, sondern Kunden, mhm. ähm, weil... Weil Bewerber seid, also werden nicht zu Kunden, sondern sind bereits Kunden mhm. von uns und äh, Kunden werden dann zu Mitarbeitern mhm. oder Kunden werden gegebenenfalls dann mit Unternehmenskunden äh, ja. zusammengebracht ne? und ganz, ganz eindeutig, wir gehen intern mit unseren Bewerbern genauso um wie mit unseren Kunden, da gibt es keine Unterschiede. Ähm, denn es gibt einfach nicht genug Bewerber bei Vollbeschäftigung, als dass man sich äh, herausnehmen könnte, als Unternehmen noch, ähm, noch lange Wartezeiten zu erlassen, den äh, Bewerber von oben herab äh, zu, zu betrachten oder zu behandeln. Ähm, das sind alles so Dinge, die gehören völlig raus aus der Welt. Mhm. Auch Bewerbungsverfahren, dass man da in, in sehr lange Eingabemasken irgendwelche Dinge eingeben muss und sowas. Äh, also Barrieren abbauen überall da, wo es geht, ist auch als Tipp wenn man den Bewerber einmal dann hat, dann kann man ihn ja auf Herz und Nieren prüfen, ja.
0: aber man kriegt ihn nicht, wenn man Barrieren aufbaut. Erstmal den Lead ranholen, ne? genau. so, wie, so wie es und mit Vertriebe euren Kunden auf der anderen sein. Seite genau. des ja, Marktplatzes okay. auch macht. Absolut, absolut. Okay, verstehe. Mhm. Ähm, was, was bist du denn eigentlich für eine für eine Führungspersönlichkeit? Wie führst du so? So, ähm, wie führst du jetzt deinen Laden mit? Wie viel Mitarbeitern? 250 Mitarbeiter. 250 Mitarbeitern. Intern, ja. So, also wir sind so ähnliches Alter. Mhm. Ähm und ähm, ja, was, was haben deine Leute hier so von dir zu erwarten so als CEO? Also,
1: Das Gute ist ja schon mal, ich muss nicht alle 250 Mitarbeiter selber führen, <lacht> ähm, weil da ist der Tag dann so kurz dafür. Nein, ich habe natürlich ganz, äh, wirklich ganz tolle äh, Führungskräfte bei mir im Unternehmen. Mhm. Ähm, die ich dann auch entsprechend führen muss. So, mhm. Aber Führung ist auch heute wieder eine andere Herausforderung, wie sicherlich vor 10 oder 15 Jahren, war. auch Führung dreht sich unheimlich mhm. schnell. Ähm, ist auf der einen Seite sicherlich auch ein Generationswechsel, aber ähm, ich, bin auch, ich bin auch total der Meinung, dass äh, das Führen auch sehr viel mit gesundem Menschenverstand zu tun hat. Mhm. So, und so wie wir uns jetzt unterhalten, kann man sich auch ganz normal mit Mitarbeitern unterhalten. Man braucht diese, diese, dieses ober Oberunterordnungs Prinzip nicht. Und ich gehe mit, äh, keine Ahnung, unserer Kollegin am Empfang genauso gerne Mittagessen ähm, wie mit meinem Marketingleiter zum Beispiel. Das macht für mich einfach keinen Unterschied. Das Entscheidende in der Führung ähm, für, für mich ist aber, äh, Leute wirklich zu finden und auch selber eine Einstellung haben, die absolut zukunftsgerichtet ist. Mhm. Das ist für mich das entscheidende Kriterium. Und danach wählen wir auch im Unternehmen unsere Führungskräfte aus. Mhm. Ähm, wir brauchen Optimisten, wir brauchen handlungsfähige Optimisten als Führungskräfte. Und als die würde ich mich auch selber bezeichnen. Ich versuche mich auch immer wieder zu challengen in dem Thema. Schaffe ich es denn noch, Leute zu begeistern von Avantgarde-Experts, zu begeistern von mir als Person? Ähm, das macht sicherlich den großen Unterschied, weil dann erreicht man auch eine Loyalität bei den Mitarbeitern, die auch Fehler verzeiht. Und Fehler mache ich einen Haufen. Fehler machen alle Führungskräfte haufenweise. Nicht nur in der Mitarbeiterführung, sondern auch im Daily Doing. Aber wenn man ein vertrauensvolles Miteinander mit seinen Mitarbeitern hat, emotional ist, aber ohne die Kontrolle zu verlieren, so sage ich es immer, Emotion ohne Kontrollverlust, dann ist man eine Führungskraft, die akzeptiert ist. Und ich lasse auch, auch eine bewusste Entscheidung, lasse auch sehr gerne Leute nicht nur zu, sondern fördere auch bewusst, dass Leute neben mir, vor mir, über mir, unter mir glänzen. Also ja. das, das ist auch ein entscheidendes Kriterium. Ich muss mich nicht immer vorne hinstellen, als der, wenn es nötig ist, sicher, ja. um Führung zu übernehmen. Aber es gibt so viele gute Leute bei unserem Unternehmen, da muss nicht immer
0: ich vorne dran stehen. Ja. Ähm, dennoch, wenn es dann auch mal ein bisschen, bisschen härter wird, also, also einerseits ähm, ja, Ziele, Unternehmensziele übertragen auf die Mitarbeiter ja. und auf der anderen Seite natürlich auch gegebenenfalls mal ähm, auch mal unpopulärere Entscheidungen ähm, treffen und kommunizieren. Mhm. Ähm, wie machst du das? Was hast du da so für dich als gute Wege äh, identifiziert?
1: Ja, also... Ähm das eine ist, ganz wichtig ist, man muss bei seinem Vorgesetzten immer wissen, woran man ist. Das ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium. Das heißt, wenn ich ein kritisches Mitarbeitergespräch mal habe und klar kommt es immer mal vor, es gibt mal, wie gesagt, jeder Mensch macht mal Fehler oder es gibt auch mal Zielverfehlungen oder was weiß ich was alles. Man bespricht es offen zusammen und man weiß auch, dass es gibt keine... Es gibt da keine Vorbehalte oder es wird nichts verheimlicht oder sowas, sondern es wird offen und direkt kommuniziert und gesprochen. Und auch wenn es schmerzhaft manchmal für den Mitarbeiter ist, dass man ihm mal sagt, hey, hast du echt mal einen Bock gebaut? Das war einfach ein Fehlverhalten, lass uns eine Lösung finden, wie wir das wieder auf Spur kriegen. Am Ende des Tages, selbst wenn in dem Moment der Mitarbeiter vielleicht auch mal einen Kopf hängen lässt, am Ende des Tages danken einem die Mitarbeiter diese offene Kommunikation viel stärker, als dass man sie so spüren lässt, dass sie was mhm. falsch gemacht haben. Also das ist, der, das ist der große Tipp, mit dem ich gut zurechtkomme, die Dinge wirklich offen und frei anzusprechen. Ich habe auch keine Schwierigkeiten damit, mal in, einem, in einer Infoveranstaltung vor 250 Leuten zu sagen, dass wir an der einen oder anderen Stelle ein Problem haben und dass das eine bestimmte Mitarbeitergruppe betrifft und wir uns der Besserung erhoffen etc. So eine offen, offensive, offene Kommunikation wirkt auf die Mitarbeiter am Ende des Tages immer
0: positiv. Ja. So Philipp, jetzt zum Schluss noch einmal. Was ist der aller, aller wichtigste Trend im Talentmanagement 2020 für dich?
1: Ja, also, ähm, Mai, da können wir jetzt noch eine ganze Stunde drüber reden. Trends gibt es wie Sand am Meer. Man muss aber nicht jedem Trend, Trend hinterherlaufen. Auch wenn ich ein totaler Trend äh, ein Freund. Bin. Bin. Ja, weil ich ein Riesenfreund von Trends bin ja. und da auch alles anschaue. Reputation über alles. Das ist so der erste Satz, den ich sagen will. Unternehmen sollten sich darum kümmern, eine gute Reputation am Markt zu haben, interessant für Arbeitnehmer zu sein. Mhm. Das ist kein Trend, aber das ist vielleicht ein Vorsatz für Unternehmen, sich darum zu kümmern in 2020 oder bis 2020. Mhm. Dann ein großes Thema. Wir haben projekthafte Vollbeschäftigung. Darüber spricht bloß weder politisch noch gesellschaftlich großartig jemand. Aber es gibt kaum mehr Linienfunktionen, wie man das früher so kannte. Alles wird projekthaft organisiert, alles ist agil, überall spricht man von Scrum und allen möglichen solchen Themen. Also ein großer Trend ist, Beschäftigung projekthaft zu organisieren und dafür gute Möglichkeiten, gute gute Lösungen zu finden. Und ein dritter großer Trend ist das Thema eigene Ausbildung und eigene Weiterbildung. Mitarbeiter, die man nun mal schon hat, zu befähigen für künftige Stellen. Also alte Entwickler, ähm, nicht alte Entwickler, sondern Entwickler, die alte Programmiersprachen sprechen, mhm. ähm, die kann ich problemlos weiterbilden, ausbilden. Und dann habe ich vielleicht zwei, drei Monate, ähm, Zeit investiert, um danach aber einen gut ausgebildeten Java-Entwickler zu haben, den ich am Markt gerade schlecht finde. Also Leute selber auszubilden und weiterzubilden, ist im Zweifel günstiger, als neue Kollegen einzustellen. Mhm. Ähm, wenn ich Leute habe, die vielleicht nicht mehr ganz äh, auf, auf dem aktuellen äh, Zeittrend laufen. Ne? Und dann ein ganz wichtiger Trend und das ist vielleicht auch so ein, auch ein Learning für mich, so also ein bisschen aus der, aus der Vergangenheit. Steve Jobs hat es mal ganz gut gesagt, es macht keinen Sinn, smarte Leute einzustellen und ihnen dann zu sagen, was sie zu tun haben. Mhm. Äh, stellt smarte Leute ein, die uns sagen, was wir tun sollen. Ähm, und da würde ich auch immer äh, ein Stück weit ähm, das eins zu eins so annehmen. Ähm, Leute einstellen, die Potenzial haben. Ähm, in den meisten ich sage jetzt mal ganz platt, shops die man, die man so macht, kann man viele der Dinge erlernen. Man kann sich weiterbilden, umschulen und smarte Leute, die verstehen das. Die wollen in die Zukunft mit uns zusammen als Unternehmen oder auch mit den Unternehmen da draußen gehen. Und die haben vor allen Dingen auch Lust, sich mit dem Unternehmen zusammenzuentwickeln, beteiligt zu sein am Erfolg des Unternehmens. Und dafür braucht man Leute mit smartem Potenzial und nicht nur gut ausgebildete Leute.
0: Cool. Wo finde ich euch? Was sucht ihr gerade hauptsächlich für Leute?
1: Ja, du findest uns unter wwwavangarden expertsde äh, Dort gibt es alle Informationen. Wir suchen ähm, querbeet für unsere Kunden im Prinzip alles, was mit ab guter Ausbildung, Studium und sowas, also akademische Jobs mhm. äh, bei unseren Kunden. Und für uns intern äh, suchen wir zum einen immer Vertriebskollegen, äh, Kollegen, die Lust haben... Ähm, ja, mit unseren zukünftigen Kunden in Kontakt zu treten und natürlich auch Recruiting-Spezialisten, mhm. äh, die tatsächlich die tollen Talente mit Unternehmen zusammenbringen wollen. Mhm. Das sind coole Jobs, ähm, kann man sich mal angucken und wie gesagt auch einfach mal anrufen und fragen, wie es ist <lacht> oder mit mir auf LinkedIn und Xing vernetzen und ein bisschen quatschen. Ähm, kein aufwendiges Bewerbungsding. Es ist einfach mal, mal Hallo sagen.
0: Sehr gut, tausend <lacht> Dank. Ich glaube, das war sehr wertvoll, Philipp. Vielen Dank. Philipp Riedel, CEO von Avantgarde Experts. Tausend Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir und viel Erfolg noch weiterhin, ja?
0: Gleichfalls. Bis Danke. zum nächsten Mal. Bis zum Ciao. nächsten
1: Mal. Ciao.